0: Всем привет! Меня зовут Женя Хижняков, Вы на моем YouTube канале. И сегодня выпуск подкаста с человеком, который сделал в этом году очень большой вклад в меня и благодаря которому родился один, наверное, из самых долгожданных моих продуктов. Сегодня в гостях у меня Алла долгих методолог, продуктолог и просто волшебный человек. Ну что, я очень рада видеть тебя. У себя в гостях, можно так сказать. Слушай, у меня очень-очень много вопросов. Тебе, и от меня, и от моей аудитории, и от клиентов. Поэтому настраивайся сегодня на продуктивный диалог. Окей. Давай начнем, наверное, с того, что мы с тобой в наших работах очень похожи. Тем, что помогаем людям глубже, больше узнавать себя, и зачастую с тех сторон, с которых они даже на себя не смотрели. И я очень люблю фразу, которая звучит как если ты не видишь себя, то ты не сможешь построить бизнес. И я знаю, что ты начинаешь вообще свою работу с клиентами с такой большой распаковки. Я сама была твоим клиентом. Я знаю, что это такое, что я получаю в конце. Расскажи, на что похож этот процесс для тебя и почему ты начинаешь. Не вообще методология продукта,
1: казалось бы, да? но ты начинаешь с человека. Угу. Uh, давай по порядку. Mm -hmm. Почему я начинаю mm -hmm. uh, конкретно с этого процесса? Я бы даже сказала, что это мой основной метод uh, mm -hmm. создания продукта. Я убеждена, что uh, только узнав человека ну, полностью до того момента, до которого мне нужно, uh, я смогу ему помочь и сделать продукт, который будет его продолжением, который будет его отражением. Просто давай представим ситуацию, когда приходит эксперт, неважно, в какой нише, и говорит мне, у меня, в общем, есть задумка, я хочу такой-то, такой-то, такой-то продукт сделай. Если я не задам ни одного вопроса, даже самого банального по поводу того, как он вообще видит, как он себе представляет, как это будет и так далее то получается, если я ухожу дальше делать продукт, продукт будет не эксперта, продукт будет мой. Mm -hmm. Я пойду исследовать рынок, я найду какие-то, может быть, лучшие практики, все это структурирую, как мне кажется, но это будет мой продукт. Yeah. Есть эксперты, которые приходят с таким запросом, говорят, у меня нет времени, можно мне сделать, пожалуйста, продукт. Вот на такую тему я отказываюсь. Я не беру в работу, потому что мне, как минимум, мне неинтересно, а как максимум мне просто хочется, чтобы на рынке были как можно более качественные продукты и как можно более аутентичные. Все почему... Ну, мне не все равно, как аудитория эксперта на это отреагирует. И мы же знаем, что к нам идут либо те, кто mm -hmm. уже похож на нас, либо те, кто хочет стать такими же, как мы. И, соответственно, если продукт не будет отражением эксперта, продолжением его, то будет ожидание реальность. Сначала будет одна картинка. Человек у тебя купит, он доверится, он захочет к тебе прикоснуться. Я просто видела такие продукты, когда приходишь эксперт, к эксперту, а там в уроках совсем не то. Ну то есть, либо видно, когда человек заученные тексты читает по суфлеру. Да? Я понимаю, когда человек на что-то опирается, но рассказывает своими словами какие-то кейсы, опыт свой, примеры прям вот конкретные. Mm -hmm. Это да. Ты понимаешь, что человек это проходил, он может тебе на пальцах в прямом смысле объяснить, почему это работает так или иначе. Вот. И в общем, я за то, я за то, чтобы было больше разных продуктов. И я за то, чтобы по факту вот это вот первое касание, которое было в блоге, чтобы оно углублялось с помощью того, какой продукт будет у этого эксперта. И, соответственно, здесь и лояльность аудитории, здесь любовь аудитории, глубина соприкосновения. И дальше вот это вот путешествие по всей продуктовой mm -hmm. линейке, оно наиболее вероятно... Да, если вот все идет так, как должно идти. Точно. Uh, ну я сама продукты покупаю, я вообще не смотрю uh, программу, я иду к экспертам, которые мне откликаются, вебинары не всегда смотрю, захожу там в нужный момент, mm -hmm. оплачиваю и все, и захожу. Uh, но, безусловно, я для себя отмечаю то, как об этом эксперте говорят другие его ученики. Uh, Пока я ни разу не ошибалась. Вот. До какого момента да, я распаковываю? Угу. Как это вообще все происходит? Я бы описала этот процесс как смесь коучинговой сессии, в некоем роде психотерапии, мозговой штурм, распаковка меня как его аватара. То есть на самом деле я распаковываю не только эксперта, но и себя как целевую аудиторию этого эксперта. Это, кстати, сейчас очень интересный процесс. Так было не всегда. Моя распаковка, мне кажется, она модернизируется вместе со мной, у меня добавляется какой-то свой опыт. Я раньше не всегда позволяла себе Отдавать клиенту прям в момент распаковки то, что мне приходит, да, потому что задача там распаковки вытащить из него. Вот. А сейчас это такой очень интересный диалог, и зачастую я, как аватар, как целевая аудитория эксперта, подсвечиваю то, о чем он даже mm -hmm. и не думал. Вот, соответственно, это такой симбиоз. Поэтому распаковка идет в обе стороны, как ни странно. И это все для того, чтобы создать для этого конкретного эксперта аутентичный продукт. Я никогда не ограничиваю время. Ну, то есть я по своим ощущениям ориентируюсь. Если я чувствую, что мне хватит материала, и мы точно с командой из этого уже что-то сделаем, я могу, собственно, сказать, что все. Но если я чувствую, что мне не хватает то мы будем встречаться много раз. Вот я все еще привожу, наверное, в пример один кейс. У меня был рекорд, это было 20 часов распаковки, это было 10 встреч по 2 часа. Но зато эксперт пользовался материалами этой распаковки потом еще 2 года. Mm -hmm. Потому что мы распаковали настолько объемно и столько всего что она под каждую тему находила в материалах распаковки то, что было нужно. Ну и распаковку еще нужно правильно уметь пользоваться, а это мы с командой обязательно отдаем, мы рассказываем. У меня нет цели завязывать на себе клиентов и, скажем так, подсаживать их на иглу, когда вот, следующий поток, тебе нужно обязательно прийти ко мне и распаковаться по новой. Мне больше нравится, что это будет решение эксперта, если он решит еще раз ко мне прийти, только по какому-то там, знаешь, внутреннему ощущению. Uh -huh. вот. А так это конечный продукт, когда мы отдаем и рассказываем, как он может потом это сделать самостоятельно, на что ему обратить внимание. Ну и, как правило, продукт, который мы отдаем, его можно, наверное, попилить, ну, минимум потоков на 5 разных, начиная с чего-то простого и дальше усложняя свой продукт, или не усложнять, а комбинировать, например, что-то, то есть это такой э, трансформер, это тоже такая живая субстанция, с которой клиент потом сможет работать самостоятельно, его не нужно каждый раз приходить, там, типа, платить э, какие-то деньги и заново проходить весь этот процесс, вот как-то mm -hmm. так.
0: Угу. Я сейчас пока тебя слушала, я тоже вспоминала там свой опыт работы с тобой Я точно совершенно помню, что для меня, вот как ты говоришь, да, про там и твою распаковку И распаковку у меня как эксперта И я сегодня тоже записывала один из роликов, коротких своих И я говорила о том, что мы узнаем себя через других людей Да, в этом то, что ты говоришь, мне очень резонирует внутри И... Вот, знаешь, слово «аутентичность», которое ты использовал, которое сейчас очень много вообще в целом на рынке про нее говорят, не знаю, уникальность, аутентичность, кто как это называет, вот что такое это для тебя? Потому что я тут в Сколково пошла учиться, ты знаешь, и мы на первом занятии там нас знакомили между собой, и такое стандартное упражнение, нужно было, значит, найти непохожести. И найти, по сути, через непохожесть и показать свою аутентичность, и я поняла, что, а там, ну, предприниматели, люди бизнеса, многим вообще непонятно это слово, и оно немножко, да так, опошлено, в общем, всей вот этой темой проявленности, но на самом-то деле это, по сути, про сильные стороны человека которые отличают его. Ты знаешь, я
1: бы даже сказала, что это комбинация сильных и, и слабых, слабых сторон. Уязвимых, давай так скажем. А, да. да, это тоже супермодное mm -hmm. слово, которое да. многих триггерит и во многом оно обошлено, в том числе, я хочу сказать. Вообще, кстати, мы буквально с тобой до того, как включить камеры, я тебе рассказывала, что у меня сейчас в ВГИКе безумно интересный предмет «История религии». Mm -hmm. И uh, самое интересное, что когда преподаватель рассказывал нам про даосизм, uh, почему я купила себе книгу Лао Цзы, потому что там про естественность и про возврат mm -hmm. к самому себе. Mm -hmm. И, кстати, там еще есть прекрасное слово «инициация». Mm -hmm. uh, это как новое рождение, и mm -hmm. ты можешь начинать заново, сколь угодно раз, когда mm -hmm. тебе этого хочется. Так вот, когда ты максимально приближен к самому себе, у тебя все получается само собой. Это сейчас не тренды из Инстаграма, это, <связано> это лауцы <связано> много трендов до нашей эры. <связано> вот. Понятное дело, что все циклично. Да? <связано> все учения цикличны, <связано> все это кто-то уже когда-то написал, мы просто сейчас это переосмысливаем. Для меня Прекрасное и пошлое слово «аутентичность» — это про банальную возможность быть такой, какая есть, mm -hmm. и проявляться так, как мне хочется. Для меня аутентичность, моя личная в том числе, что я спокойно могу рассказывать о том, о чем мне хочется, не думая о том, осудят меня или похвалят меня. Для меня... Это разговаривать матом, не знаю, все, все что угодно, да, носить странные вещи, вести себя, не знаю, как то может быть. В общем, то, как мне нравится. Mm -hmm. То, как мне нравится проявляться, и для меня вот эта аутентичность. И почему я это слово употребляю в контексте продукта? Потому что по факту любой хороший продукт — это опыт, который прожил тот эксперт. Потому что все мы сколько угодно можем быть теоретиками прекрасными. Все, что мы не прожили на практике, все, что мы да, не смысл. прожили на собственном опыте, мы не сможем этому адекватно научить. Вот. А я как практик, как человек, который все пробует ну, практически сразу, какие-то новые знания я сразу стараюсь приземлять на себя, посмотреть, сработало, не сработало, прижилось у меня, не прижилось, нравится, не нравится, что-то себе оставляю. Что-то отметаю. Вот все то, что я себе оставляю, оно встраивается, и я считаю, что это тоже становится частью моей аутентичности. Мы развиваемся, у нас меняются ценности, у нас меняются взгляды на очень многие вещи. И, например, то, что мне казалось, вообще может быть ненормальным еще пару лет назад, сейчас для меня абсолютно нормально, и я иначе к этому отношусь. Mm -hmm. Значит ли, это я что я предала там себя, и я не аутентична. Нет. Это означает, что я принимаю себя э, в разное время, э, в разных состояниях и ипостасях такой, какая я есть. Вот для меня... Короче, это естество для меня. Вот mm -hmm. просто азм есть, знаешь, про эту
0: штуку. Знаешь, очень важную вещь сказала. вчера вела эфир, про это много говорила. Сейчас же очень модно менять, менять себя, идти там к изменениям. В шапке профиля у каждого второго написано там, «Меняю твою жизнь, меняю тебя». Но мой принцип, он вот очень созвучен тоже с тем, что говоришь ты. Возвращать к себе. да И мне нравится, что распаковка это как раз про то, что ты учишься видеть стороны, которые уже в тебе есть, mm -hmm. то, что уже в тебе есть, и проявлять это, а не, не знаю, там, вырезать себя под какой-то шаблон конкретный, который сейчас не знаю будет приносить успех на рынке и знаешь вот ты сейчас рассказываешь об этом обо всем и по сути там многие тебя знают как методолога mm -hmm. да но тема это достаточно ну глубже да и это вообще про тебя как человека который работает непосредственно с продуктом и создает продукт в там, контакте с экспертом то есть это про
1: Продуктологию, не знаю, можно ли тогда говорить. А, но это сейчас угу. тоже э, модное слово. Угу. Я в, у себя в шапке профиля, да, угу. в жирной строке, я зовусь продуктологом только потому, что сейчас ищут по этому ключевому да, слову. Понятно. А вообще, если мы говорим правильно, это продукт. Типа продукт-менеджер. Вот. Угу. Но ну, это, ну, это чуть корректнее будет. Продуктолог для меня не очень благозвучное слово, но я его употребляю только потому, что сейчас это модно, его употребляют все, многим так понятней просто, и все.
0: Ну понятно, мы говорим на языке клиентов, поэтому да. в целом итоге. Скажи, пожалуйста, вот я очень часто слышу вопрос от своих клиентов, когда пора. Да, то есть на каком этапе пора идти к методологу. Ну, в данном случае да, мы будем говорить угу. шире, потому что для меня все-таки тоже методология какой-то, ну, не знаю, можно так говорить или нет, но устаревший инструмент, когда ты только смотришь в методику
1: в на... последовательности, да, в, в алгоритм. Но
0: пропускаешь суперважные шаги, как, например, ну, правда, там да, портрет целевого клиента. Мы про это тоже сейчас с тобой поговорим, насколько это важно. И... Я там, ну, по своему опыту, понимаю, что я поздно пришла. Но опять же, потому что мне казалось, что я там все и так могу сама. И я вижу сейчас, что у многих есть вот это чувство внутри, но видя разницу, как бы до и как бы после. Там наши с да, тобой работы, mm -hmm. я понимаю, что просто очень многие вещи я реально не видела, да, там, то, что я могу дать, потому что я живу там в своем этом панцире, и мне кажется, что, господи, это же так, ну, типа, банально, это же просто рутина жизни. А когда ты начинаешь об этом рассказывать людям, понимаешь, что для них это вообще целый новый мир. Mm -hmm. Вот как, на твой взгляд, есть ли, не знаю, какие-то критерии, по которым
1: можно понять, что вот сейчас мне точно нужно уже идти там... Mm -hmm. Я тебе больше хочу сказать, есть люди, которым не нужно. Uh -huh. Но э, просто потому что... Ну вот, например, э, мне точно не нужно, потому что у меня есть образование продукта, uh -huh. и я все эти этапы знаю сама. Мне нравятся эти все процессы проходить самостоятельно. Допустим, если мы говорим про мой продукт, который существует... От относительно услуг, которые у меня есть. Мне очень нравится ковыряться в этом самой. Вот. И я, в принципе, изначально пошла заниматься продуктовой историей еще в IT потому что я поняла, что очень интересно именно вот это вот все поэтапно, то есть изучить, протестировать гипотезы, посмотреть, насколько это бьется с видением моим и команды, сделать из этого что-то другое, посмотреть потом, как минимально жизнеспособная версия поведет себя, бета-тестирование, вот это вот все, мне просто это нравится. И я уверена, что я не одинока. Я mm -hmm. уверена, что еще есть большое количество людей, которые сами с удовольствием погрузятся в это, и получится охрененный результат. Здесь я бы, наверное, порекомендовала идти в такую историю, да, в такое, скажем, некое партнерство методологическо-продуктовое, Наверное, пожалуй, точно тем Кто почему-то начинает сомневаться mm -hmm. Кто чувствует, что Не понимает, как это дальше развить Вот, то есть, знаешь, есть финансовый потолок А вот есть продуктовый потолок Когда тебе кажется, что ты уже, ну, все сделал И, ты знаешь, что самое интересное Бывают такие продукты, которые Не нужно улучшать mm -hmm. Которые и так Сами по себе прекрасны Я вообще, как потребитель очень люблю простые продукты. Просто потому, что я сама стараюсь объяснять, там, допустим, своим ученикам, и сейчас вот у меня два человека пришло в обучение, я стараюсь доносить это супер простым языком, и они такие говорят, блин, что правда, настолько все просто, я говорю, ну тогда, я говорю, не нужно усложнять, мы привыкли все усложнять. Вот, пожалуй, тем людям, у которых нет на это времени потому что это процесс достаточно трудоемкий, энергозатратный, и он, на это могут уйти месяцы, если у человека есть обязательства какие-то, например, я не знаю, кто-то работает в найме и не понимает, как из суток вычленить какое-то количество часов, ну то есть он не может себя клонировать и пойти там, заниматься аудиторией и еще что-то. Неуверенные в себе люди. Но, скажем так Которые пробуют Они точно знают, что у них что-то есть Ты знаешь, приходят люди И говорят, тут у меня, короче, что-то есть Я не, могу, нащупать. Я, я не да. могу это нащупать Я не понимаю, у -у -у -у. типа как мне это упаковать То есть у человека Это есть внутри, но ему нужен Перевод с его собственного внутреннего языка на тот язык, который поймет аудитория. То есть в данном случае методолог как переводчик, как чревовещатель, как ретранслятор выступает и так далее. И просто помогает потом докрутить вот эти вот смыслы до супер простых и понятных. Вот. Ну и, наверное, можно рекомендовать это тем людям, для которых. Важен момент, что над его продуктом поработала команда, например. Для многих же тоже это важно, да, вот какой-то там типа следующий уровень. То есть здесь э, все очень субъективно. Я не могу назвать тебе каких-то точных критериев, mm -hmm. по которым точно стоит идти. Вот, но, наверное, основное это делегирование, да, этого процесса для того, чтобы не выпадать из своих каких-то процессов, mm -hmm. потому что, как правило, многие эксперты ко мне приходят, когда у них уже достаточно обороты набраны, я имею в виду, у них есть клиенты, у них какой-то постоянный доход, и если они просто выпадут и начнут этим полностью заниматься сами, они не смогут зарабатывать деньги, вот, соответственно, вот что-то такое, мне кажется.
0: Угу. Mm -hmm. То есть здесь ориентироваться в первую очередь, видишь, похоже на уровень устойчивости внутри, да, и идентификации себя там в роли, я не знаю, коуча, психолога, маркетолога, да, неважно, кто ты, какой продукт ты создаешь, насколько ты чувствуешь себя, не знаю, наверное, еще насколько ты веришь в то, что ты сейчас делаешь с точки зрения продукта и услуги, которые ты даешь людям. Да, это тоже, да. ну, mm -hmm. то есть
1: веру в себя абсолютно точно человек получит, mm -hmm. работая со мной и моей командой, потому что ну, мы же там очень много обсуждаем mm -hmm. в ходе распаковок. Мы говорим о про прошлое, и про детство. Мы вспоминаем какие-то нетривиальные случаи. То есть моя задача вообще понять, как человек стал тем, кем он mm -hmm. сейчас ну, как бы себя позиционирует. Да? Собственно, что такого было в его жизни? Вот эти вот все причинно-следственные связи, цепочки, как он развивался. И на какие-то моменты, может быть, подсветить ему, сказать, смотри, у тебя это было, вот типа с песочницы. Вот. Потому что на самом деле у меня, у самой была удивительная история, когда я вышла в онлайн, я вообще себя позиционировала как коуч, потому что тогда я училась на коуче, но при этом я в офлайне в Глонасе работала методологом. У меня вообще у самой не схлапывалась картинка, что я могу себя позиционировать как методолог в онлайне. Тогда только-только этот стрим, угу. в общем, угу. начинал набирать обороты, и когда я устроилась в Гланас, мне все говорили, кто ты? У меня прям в трудовой книжке, короче, написано методолог. Мне говорят, мета что? И я пыталась объяснить. И такие все говорили, а проще типа, ну, в общем, понятно. А... Был удивительный факт, который я вспомнила тоже после того как меня распаковывали на курсе инициации у Ани Каменец на самом первом потоке это знаешь это было как вот ты поговорил с человеком а потом тебя догоняет точно так же как вот любая uh -huh. распаковка uh -huh. как любой сеанс психотерапии работает тебя потом распаковывает и вот еду я короче как-то за рулем и вот у меня как в фильмах знаешь когда вот замедленные съемки когда ты что-то роняешь или ты такой вау я вспоминаю что мое первое официальное место работы это было не государственное образование учреждение и что я там делала я составляла программы у нас направление было э, edutainment у нас был education и entertainment <с то что сейчас опять набирает очень модно да обороты набирает то есть я этим занималась по факту с 2004 года как вопрос я про это забыла и то есть именно распаковка помогла мне вот это вот докрутить и я поняла что у меня Стаж методологический-то он не вот, не с ГЛОНАССа, он меня по факту там типа с 2004 года на минуточку в следующем году. Сколько будет? 20 лет. Как я занимаюсь методологией, блин, просто это по-другому называлось. Вот. И что еще хочется сказать? Можно по разным причинам приходить э в продуктовую историю, но основное, основное, это, наверное, посмотреть туда, где ты тебе кажется чего-то не видишь. Mm -hmm. Потому что у нас у всех бывает проф-деформация. Со стороны, правда, виднее. Даже если потом ты не будешь это использовать для продукта напрямую, ты точно найдешь, куда это использовать. А мы же помимо продукта отдаем еще полную продуктовую линейку, точнее продуктовые линейки. То есть, если человек вдруг в какой-то момент решит, что я больше не хочу заниматься вот этим продуктом, у него есть куча альтернативных вариантов, которые из него сотканы, из всего его жизненного опыта, из его историй, что он вообще теоретически еще может продавать. И там зачастую очень невероятные вещи, как экспертам самим кажется. Вот. Но на самом деле это все в нем, угу. это все в нем внутри. Он просто про что-то забыл. Что-то он сейчас не видит, потому что он ну, отстраиваться пытался от кого-то другого. А вся прелесть-то как раз-таки вот в этой комбинаторике, в уникальной, вот в его как раз аутентичности, в наборе тех самых сильных и слабых качеств. Mm
0: -hmm. Это очень важное замечание, опять же, да, возвращаясь к тому, что э, очень многие эксперты, когда сталкиваются, как ты назвал, продуктовый потолок, классное слово, мне да, понравилось, да. соус точнее, когда сталкиваются как раз с этим потолком, что они делают Я и себя помню в этом, я пошла учиться, не исследовать себя и искать, а что в моем опыте есть еще, потому что ну, очень много из того, что мы тоже с тобой распаковали, это, там, не знаю, со времен того, как я на госслужбу там пошла, когда-то, конечно, я уже все это забыла, потому что я не использую это в жизни, но фундаментом-то это является очень важно. Mm -hmm. И классная история, что если ты доходишь до непонимание или как будто отсутствие вообще идей, да, это не про то, чтобы впихнуть в себя что-то mm -hmm. еще пойти, да, а наоборот увидеть что-то внутри. Классно. А скажи, пожалуйста, тема нелюбимая для всех, для меня тоже, Каздева. Oh,
1: <с почему, <с почему, кстати, почему так вот, не любят эту вот, тему? Блин, вот
0: это тоже вопрос, почему так не любят. Я не любила до тех пор, пока я не поняла, что если, во-первых, обозвать это, обозвать извините за выражение, но именно так, не знаю, мне нравится интервью, да, во-первых, Подобрать слово, которое не такое страшное, потому что для многих Казде, видимо, ассоциируется с чем-то не знаю, айтишным, вот, каким-то таким сложным. Но на самом-то деле это очень костный инструмент познания во-первых, себя через аудиторию. Да, Давай
1: понятно. начнем: то, что Каздев сокращенно вообще это customer development и это Развитие. отдельная да, методология да, создания да. продукта, в том числе. Вот. Но мы же любим все это обрезать, упрощать. И вот это страшное слово CASDEF. Да. да, на самом деле, это. Это, по факту, продуктовые исследования mm -hmm. э, не только в инфобизнесе совершают эту ошибку, из-за которых многие стартапы прогорали. Это, ты знаешь, есть охренеть какая просто идея у человека — или у его, там, не знаю, последователей. Вот они кучкой могучей собираются и говорят: все, мы сейчас создадим продукт, который изменит этот мир. И вот они, в общем, делают все, значит, прототип какой-то. Вообще, все это в дизайне, все это классно. Начинают разработку, пилят MVP, еще что-то. Говорят: ну все, сейчас будет бомба. Начинается тестирование. Аудитория говорит, ну, типа, Непонятно, неинтересно. А прикол только в том, что изначально аудиторию Ничего даже не спросили: нет. у нее болит это сейчас? У них есть сейчас такая проблема, которую вы пытаетесь решить своим продуктом? То есть тут вопрос: если я продукт делаю сугубо для себя, я могу в нем херачит что угодно. Ну
0: да, если я хочу заработать на
1: нем. А если я хочу на нем заработать или, что ключевое, принести пользу для того, чтобы этот продукт был не в корзину или не однодневка, типа не однопоточник и так далее, а, но здесь решать вам, общаться со своей аудиторией или нет. Если вы не будете общаться со своей аудиторией, супер высока вероятность, что вы прогорите. Поэтому этот этап, ну, Вообще не стоит mm -hmm. избегать. Если вам некомфортно, вопрос к вам, почему вам некомфортно общаться с собственной аудиторией, это, ну как бы, типа, mm -hmm. звоночек, может mm -hmm. быть, сходить в психотерапию, mm -hmm. может быть, поковыряться, может быть, у вас был какой-то супер негативный опыт, да, с клиентской историей это все лечится хорошая новость. Да, собственно, есть методики, которыми это можно вылечить. Вот. Если опять же, у вас нехватка времени, да, потому что это такой объемный процесс, вы всегда можете прийти к тем людям, которые этим занимаются. Mm -hmm. вот. Но я во время распаковок, понятное дело, мы по поводу аудитории общаемся непосредственно с самим экспертом, и я представляю часть его целевой аудитории. Но даже если человек не обращается к нам за козделом, я рекомендую элементарные опроснички хотя бы в инстаграме вот популять вот, вот мы начинаем что-то мы распаковали и говорю сходи вот просто задай вопрос две минуты потрать сделать две текстовые стори с окошками просто спроси давай мы поймем в том мы направлении идем или нет и зачастую удивительные вещи там открываются даже с одной двух сторис по факту это ну, короче, от эксперта не убудет, если он mm -hmm, потратит 2-5 минут, а какая от этого колоссальная польза, no.
0: ну Тут, знаешь, даже не с точки зрения, не только, давай так, с точки зрения продукта, но для меня это еще и в целом про диалог Как бы, да, ну с да, аудиторией, конечно. которая формирует и доверие, и лояльность И я тоже сегодня рассказывала в одном из роликов, что как бы это база для продаж, если нет контакта Конечно а, Я тоже помню, что у меня было, знаешь, у меня были мысли а, Стандартные, да а, Если я их спрашиваю, значит, я сама не знаю Вот эта вот история, да а, Или там, а людям это не нужно То есть очень много фантазий. И вообще отсутствие, я поняла, что отсутствие Каздев и интервью В практике, оно просто рождает огромное количество Фантазии, опираться на которые невозможно абсолютно Но если ты на них опираешься, ты как бы
1: И к нулевому результату приходишь Как говорил да. один из моих боссов В IT, это все ваши влажные мечты. Они могут, собственно, никому больше не подойти. <свят> да. Но это факт. Вот. И, слушай, я видела глобально то, что происходит в IT-компаниях, mm -hmm. если не исследовать аудиторию, если не протестировать гипотезы. Я видела, к какому краху это приводит с точки зрения там, отказа от следующего раунда инвестиций со стороны инвесторов. Ну, то есть, по факту... Там, помимо прекрасной идеи, рушатся компании. Mm -hmm. вот. Но мы живем сейчас, с точки зрения онлайна, в более подвижной среде, да, здесь гораздо все проще. Мы не держим офисы, у нас нет толпы большой, там, типа тысячной сотрудников. Да? Но, тем не менее, если мы хотим, чтобы у нас покупали, самое простое, что мы можем сделать, это просто спросить: mm -hmm. а что? Что вы хотите, что mm -hmm. у вас сейчас болит? Тут может оказаться так, что у людей такая боль закрыть которую ты не сможешь. И будет гораздо хуже, если ты запустишь тот продукт. И в процессе поймешь. И в да. процессе, да, поймешь. Mm -hmm. Супер. А еще гораздо хуже, что бывают, делают эксперты, к сожалению, которые понимают, что продукт не закрывает основную боль, но они уже столько в него вложили, что они уже не могут отвернуть обратно, и они, понимая, что потом будет пиздец, они все равно его запускают, и потом, ну это все, это минус, это выгорание, и вот это вот, казалось бы, продуктовый потолок, да, а тут вопрос в том, с какой стороны вы на потолок угу. смотрите.
0: Я бы тут еще добавила плюс для эксперта в этом, в том, что... По сути, самое большое напряжение формирует ожидания, да? а мы здесь как бы ожидания превращаем в адекватную реальность, не фантазируя что-то, да? получая обратную связь от клиента того же самого, что конкретно он хочет получить от моего продукта, и тогда я не живу в иллюзии.
1: При правильном употреблении угу. вот этих вот исследований своей аудитории ты сразу можешь протестировать уже гипотезы. То mm -hmm. есть это супер, на самом деле, простая методика, как сформулировать гипотезы про свой продукт. Буквально нужно тебе 10-15 минут для того, чтобы выгрузить свои мысли на бумагу, да, и сделать какие-то предположения mm -hmm. про свой продукт, грамотно составить вопросы. Не обязательно для интервью, это в анкету можно вшить, и уже на этапе анкетирования простого в Google Доке посмотреть, Какие гипотезы у тебя подтверждаются, а какие опровергаются. И, соответственно, уже на этом этапе можно очень хорошо так переделать продукт, который ты уже там для себя набросал. Вот. Но многие этим почему-то пренебрегают, что печально. Угу. Еще один тут вопрос задам про
0: а, стоимость вообще работы работы вот такой вот, вообще работа с людьми, потому что, ну, я думаю, ты видишь, знаешь, что сейчас происходит на рынке, есть... Реалии рынка, я так их называю, uh -huh. да, которые, правда, идут в сторону повышения чеков, в сторону ценности работы, особенно вот такой, да, который включает в себя психологическую, коучинговую, uh -huh. исследовательскую такую работу. Uh -huh. а, есть там, другая часть рынка, которая там живет немножко в других каких-то реалиях, которые там, опираются, не знаю, на то, чтобы считают там, часы работы, а, ну, какие-то метрики, которые на самом деле не показывают всю ценность, uh -huh. да, потому что ценность того, что там... Я не знаю, тебя распакуют, и ты можешь потом на этом реально заработать миллионы, в прямом смысле uh -huh. этого слова, да, это подтвержденная там жизнью информация, конечно, ну, там, измерить это в деньгах сложно. Вот ты для себя, да, когда определяла, там, за какой ценник работаешь ты, да, я знаю, что он у тебя, там, не самый низкий по рынку, uh -huh. и ты работаешь с топами, да, ты, uh -huh. правда, делаешь, строишь продукты, там, строишь методологию программ, в которые хотят попасть, ну, типа, все, почти все люди, это правда, будем честны,
1: вот. А на что ты опираешься, расскажи. Ты знаешь, как это неудивительно, на свои внутренние mm -hmm. ощущения. Я ценник повышаю тогда, когда я чувствую, что нарушается вот этот вот баланс. Mm -hmm. Потому что, когда ценник адекватный моим инвестициям в это, у меня все классно, да, я себя чувствую прекрасно, mm -hmm. и все эти процессы они меня наполняют, не побоюсь этого слова, потому что, ну, распаковка это просто колоссальный обмен энергии на самом деле, и, ну, это и по временным затратам, и по энергозатратам, и по трудозатратам потом команды, которые все это со собирает, вот, я ориентируюсь на то когда я в хорошем состоянии когда моя команда в хорошем mm -hmm. состоянии. Но самый интересный момент в том, что я понимаю, что пора повышать ценник тогда, когда мы начинаем со своей стороны отдавать больше. То есть это не так происходит, что, короче, блядь, что-то я устала, надо ценник, короче, повысить, и тогда все будет хорошо. Нет, а когда мы понимаем с командой, что мы уже выходим реально за рамки того, что мы изначально озвучивали, и нам прям хочется отдавать больше, мы понимаем, что, ну, это реально стоит больше, и еще. Одно должно значит, совпасть, когда мне дают обратную связь заказчики, что это стоит дороже. Тогда я понимаю, что настал момент, когда нужно опять повышать чек, потому что, и, соответственно, в прайсе внутри появляются дополнительные позиции. То есть у меня не было никогда такого, что я даю один и тот же результат, а чек, короче, повышаю. Ты меняешь
0: продукт внутри, Вот, Да, да.
1: Угу. мы его постоянно модернизируем, причем мы это все происходит очень органически, mm -hmm. когда приходит какой-то новый запрос, вот типа с каждым новым запросом, когда человек приходит и говорит, а давай мы вот это вот распакуем, я такая, класс, мы этого еще не распаковывали, пробуем, я пробую это делаю по тому же ценнику, который есть текущий, то есть у меня нет такого, что типа новый запрос, я такая думаю, надо точно сразу повышать, запроса такого не было, нет, я сначала посмотрю, как это на выходе получится, сколько будет дополнительного материала и так далее, и еще я очень люблю спрашивать экспертов, сколько это стоит, вот, и они мне называют ценники другие, не те, которые они мне платят, они мне говорят цифры выше, и вот это для меня показатель, то есть это для меня означает ровно то, что ценность, которую мы выдаем, выше. она уже гораздо выше, mm -hmm. чем цена, которую мы за это просили. Mm -hmm. вот. Обмен с
0: превышением, да, да это классная штука. Знаешь, наверное, вот такой тебе вопрос задам, а, идя уже, наверное, так к завершению нашего диалога с тобой сегодня. Вот ты очень много взаимодействуешь с людьми, очень много а, чего достаешь из них. Ты сказала, что очень многое меняется в тебе в том числе, да? Не меняется скорее, а ты с чем-то ближе к себе становишься. Да. А, а можешь сказать, что, наверное, ключевого произошло с тобой ну, вот за этот период, когда ты помогла столько, много всего в других людях открыть.
1: Как это на тебя повлияло? На меня это влияет... Короче, каждый человек, с которым я соприкасаюсь, mm -hmm. распаковывая его, я по факту какие-то вещи в себе в прямом смысле прорабатываю. Mm -hmm. То есть я он мне рассказывает какие-то свои истории из жизни. То есть, по факту происходит то, что происходит от хороших сторис в Инстаграме: знаешь, когда люди ловят инсайты, когда это такой Вау, прикольно, с этой стороны я не смотрела. То есть, по факту, для меня мои распаковки других людей это психотерапевтический сеанс. Mm -hmm. это, ну, то есть, это правда. Я Обязательно все, как я тебе говорю, любую новую информацию или любую информацию, которая позволяет мне под другим углом увидеть какую-то ситуацию, я в прямом смысле, как этот, как послушный пациент, я иду это сразу отрабатываю на себе. То есть я такая думаю, ага, прикольно. И самое интересное, что очень часто, когда мы обсуждаем какие-то моменты, я отдаю свои кейсы как кейсы вот в подкреплении того, что mm -hmm. мы распаковываем. Вот. Я абсолютно точно стала гораздо открытией. Я стала гораздо смелее с точки зрения контента. Те вещи, которыми я сейчас делюсь в блоге, мне кажется, еще год назад, я бы сказала, что, типа, блядь, я никогда не буду про это mm -hmm. рассказывать. Вот. Для меня это новый уровень свободы. И... Для меня это в том числе способ оголиться. Вот. Поскольку ну, невозможно, знаешь, распаковать однобоко. Mm -hmm. Ну, то есть ты, значит, задаешь вопрос, и человек тебе вываливает а что-то супер... Да? А ты закрытый. Вот. И... Я поняла, я, в общем, с каждым новым разом, с каждым новым уровнем это работает еще круче. То есть, чем сильнее раскрываюсь я человеку на его распаковке, тем глубже он распаковывается сам, потому что вот этот какой-то мостик доверия, человек понимает, что он не одинок, что он там, типа, знаешь, некоторые говорят, я не знаю, типа, вообще, это правильно или неправильно. Я объясняю, что нет правильного и неправильного есть только как вот у тебя. Вот. И... Блин, наверное это удивительно то, что я сейчас скажу, я наверное такого вообще еще никому и нигде не говорила. И я вообще до определенного момента я человек, который не любит людей. Я социофоб, социопат ну, и, и так далее. Вот, и я могу сказать, что именно благодаря конкретно этому взаимодействию mm -hmm. я а, заново научилась любить людей. И в каждом, кто ко мне приходит, я вижу такие прекрасные вещи. Mm -hmm. Каждый человек настолько уникален, настолько прекрасен. И я-то, знаешь, я вот просто, допустим, Паше дома рассказываю в про очередного человека, который ко мне приходит, практически со слезами на глазах, mm -hmm. что типа как это прекрасно. Самое крутое, что команда, когда отсматривает распаковки, она абсолютно чувствует все, что происходит со мной в этот момент, и все говорят, и они между собой там шушуковаются, и говорят, вы видели вообще, что у нас стало происходить? Типа, типа что у нас происходит? И это очень классно. Вот лично для себя я забираю любовь к людям. Это, наверное, самое mm -hmm. крутое. А поскольку теперь у меня к людям снова есть эти чувства, я не боюсь открываться, mm -hmm. и я вот Уязвимость, я не люблю это слово Потому что на самом деле В общем, я к этому так не отношусь И все люди, которые смотрят контент Которые ко мне приходят и говорят «Ты такая смелая», для меня это нормально ну, то есть mm -hmm. вот раскрываться так перед теми, к кому я отношусь э, с доверием и с каким-то таким, знаешь, трепетным, mm -hmm. что ли, чувством Вот, я бы так, наверное, сказала
0: Ну, mm -hmm. для меня это звучит, видишь, как то, что ты с собой тоже больше соприкоснулась, да, да через вот эту да. историю э, распаковок И, конечно, тогда ты начинаешь и вообще можешь чувствовать по отношению mm -hmm. к другим то же самое Сейчас сказала про смелость. Давайте финальные, свои любимые вопросы. Дам. Если на весь год твой посмотреть, мы с тобой в преддверии Нового года снимаем выпуск, а какое самое смелое решение твое было в этом году? За что ты себе благодарна? За уход из Сбера. Uh -huh. Я помню, как ты тогда металась внутри.
1: Да, но потому что это я обычное решение принимаю очень легко. Mm -hmm. Оно было легким, но при этом мне было очень больно, потому что я Сбер очень любила и люблю. Я обожаю тех людей, с которыми я там работала. Вот. То есть ты понимаешь, я там не выхожу из определенных чатов, я mm -hmm. слез, слежу за их жизнью, но мне внутренне тогда было нужно. И я никогда, ну короче, уходить по любви гораздо тяжелее, чем уходить, когда тебя что-то не устраивает. Вот, и то есть, ну, это для меня прям было откровением, но я и благодарна себе за то, что я послушала себя, свои ощущения, потому что это было вообще не на уровне головы, это, наконец-то, было полностью на уровне тела, откуда это взялось, потому что головой это было совершенно долбанутое решение, при том, что у тебя все хорошо, типа, зачем ломать то, что работает, как mm -hmm. говорится. Но вот мне это было нужно, и за это я благодарна себе больше всего в этом году, на самом деле. Mm -hmm.
0: Класс. Спасибо тебе большое за твою открытость сегодня.